0: Merhaba, ben Eda. Ya yoksa podcast'in yeni bölümüne hoş geldin. Bugün ilk defa bir konuğumuz olacak. Konuğumuz benim kendisinden koçluk aldığım ve aynı zamanda başucu kitabım Dipama'nın da çevirmeni Ayşil Tokcan. Ayşıl uzun yıllar uluslararası şirketlerde hukuk direktörü ve yönetim kurulu üyesi olarak çalışmış bir avukat. Geçtaat metodolojisi ile tanıştıktan sonra kariyer değişikliğine giderek koçluk ve eğitmenliğe başlamış. 2013'ten beri de buda darma ve meditasyon pratikleriyle bağlantılı çalışmalarını yürütüyor. Bugün kendisiyle çevirmeni olduğu kitap Dipama Meditasyon ve Dharma hakkında keyifli bir sohbet yaptık. Haydi sen de bize katıl. Peki Ayşe hoş geldin. Hoş bulduk. Aa... Sana başlamadan önce pek heyecanlı değilim dedim ama şu an işte heyecanlıyım aslında. <gülüyor> Heyecan güzeldir. İnsanın ateşini harlar. Aynen öyle. <gülüyor> Peki. Öncesinde biraz sorularım var tabii ki de üzerine düşündüğüm. Ama tabii ki de böyle illaki o sorulara sadık kalmak zorunda değiliz. Sohbetin gidişatına göre bakalım nerelere. ...dalacağız, nerelere gireceğiz. Ama tabii ki öncelikle e, ben her ne kadar podcastin bu bölümün başında seni tanıtmış biraz... ...anlatmış olsam da senden kendi hikayelerini, senin cümlelerini duymak durmak çok isterim. Hatta eğer hani bağlantılı olduğunu düşünüyorsan... ...kitabın hikayesi
1: varsa onu da beraber anlatırsan harika olur. Tabii, tabii ki mı? çok bağlantısı var. E, bu kendimi anlatma kısmında ben hep genellikle duruyorum... Nasıl anlatsam diye biraz zor geliyor bana açıkçası. Fakat şöyle içime sinen şunu buldum. Bunu söylerken hoşuma gidiyor. Ben kendimi çiftçi olarak tanımlıyorum. Hem kendi zihnimin toprağını işleyip onu gerçekten kendim ve herkes için besleyici ürünler veren bir zihin haline getirmeyi çalışıyorum. O yolda yürüyorum. Hem de mesleğim koçluk ve koçlukta da aynı şeyi danışanlarımla yapmak istiyorum. Onların toprağını birlikte işleyip oradan besleyici, lezzetli ürünler alınmasını sağlamaya çalışıyorum. Dünya için de bunu yapmaya gayret ediyorum açıkçası. Yaptığım her şeyde aslında bizi besleyen şeyler, ürünler üretmek istiyorum. Bu işte Dipama'da mesela bunlardan bir tanesi bu şanslı... Bulduğum için çok mutluyum. Besleyici bir kitap gerçekten. Hem hayata bakışımızı, hem ilişkilerimizi, hem de bize bir amaç veren, hani nasıl yaşanabilir konusunda bir amaç veren bir kitap. Tabii kitabın böyle olmasını sağlayan da onun anlattığı kişi Dipama. Dolayısıyla ben aslında hayatımı belki ikiye ayırıyorum. İşte öncesinde daha e, hayatımı kazanmak üzerine ve biraz daha e, dünyevi bir hayat yaşadığım bir zaman var. E, belki de üçe ayırabilirim aslında. Önce bir ilkokul sonuna kadar, ilkokul beşe kadar olan bir dönem. Çok hayalperest, doğayla çok iç içe, e, tatlı bir çocukluk, böyle ağaçların tepesinde bir çocukluk. Ardından işte başarı, e, başaramamak, Kayıp kazançla yüzleştiğim işte ortaokul, kolej sınavlarıyla beraber başlayan bir dönem ve ondan sonra da hep başarı odaklı, para kazanma, kendini gösterme odaklı bir hayat. 2012'ye kadar bu sürdü diyebilirim aslında. O dönemde avukatlık yaptım. Ee, sonrasında bu Buda'nın söylediği üç kutsal mesajcı veya haberci der. Hastalık, ölüm ve yaşlılık. 2006'da hastalık bana geldi. İşte çok yoğun tempoda çalışırken bir uyanma dili oldu. Bir süre hayatımı durdurup el ayak ayak çekmemi gerektiren bir rahatsızlık geçirdim. Onunla yavaşlamayı öğrendim ve arayışa girdim. Ondan sonra 2011'de babam aniden kalp krizinden vefat etti. O da bana bayağı bir uyandırma oldu. İşte o üçün ikinci kutsal haberci. Ee, ve o zaman sorgulamaya başladım. Ben niçin yaşıyorum, nasıl yaşamak istiyorum. Ve gerçekten de 2013'ten itibaren ile tanıştım. Ee, Buda'nın öğretileriyle tanıştım. Ee, buradan da kitabın öyküsüne geçebilirim. Çünkü o dönemlerde işte Cemşen'le çalışmaya başladım, Cem Hoca'yla. Ee, ben bu kitabı 2017'de çevirdim. 2017 Şubat'ında hatta baktım dosyalarıma da. Orada ben 2013'te Cem Hoca'nın öğrencisi oldum biz küçük bir sangaydık. Küçük bir birlikte çalışan insanlar grubuydu. Adatepe'de yapıyorduk. inzivalarımızı yapıyorduk. Derslerimizi de zaman Safir vardı orada. Böyle küçük bir odada yapıyorduk. Tatlı ve küçük birlikte aynı amacı çalışan güzel bir gruptuk. Bu Adatepe'de inzivalar sırasında da şöminenin başında kitap okuyorduk. Cem Hoca kendisi bir kitap seçiyordu ve o kitapları bize okuyordu üzerine konuşuyordu hem de bizim öğretileri destekliyordu e, sanıyorum e, dost Can Deniz e, o Dipama'dan haberdar olmuş e, ve bu kitabı Cem Hoca'ya önermiş o zaman İngilizcesini bulmuştuk ve Cem Hoca o şömine başında bu kitabı okuyordu İngilizcesinden anında çeviriyordu ee, sonra dedik ki biz bu kitabı biz Türkçeleştirelim çünkü çoğu kaynak hala benim de o yüzden hedeflerimden bir tanesi Çoğu kaynak İngilizce, ee, Türkçe'de az kaynak var açıkçası Pek çok önde giden e, öğretmenlerin de kitapları Türkçe'ye ne yazık ki çevrilmemiş evet. durumda O yüzden ben de onları Türkçeleştirmeye çok hedefime alıyorum Dolayısıyla orada biz bunu çevirelim Türkçe bir kaynağımız olsun dedik ve e, şeyi hatırlıyorum yine Mustafa Yücelgen bunu muhakkak bir kadın arkadaşımız çevirsin demişti. Hmm. Ondan sonra ben de talip oldum çok mutlu bir Ta-ta. şekilde <gülüyor> ve öylece oturdum e, o zaman işte yine Urla'da yaşıyordum İstanbul'dan Urla'ya taşındığım ilk sıralardaydı. Çok da tatlıydı şeyde çalışma odamda oturup dışarıda yeşillikleri seyrederek ve Dipama'yla sohbet edeydi bu kitabı hı hı. çevirdim. Öyle bir hikayesi var bu kitabın. 2017'de çevrildi ama hemen basamadık. Önünde e, bas, de, de, demek ki zamanı değilmiş. Evet. Sonra sağ olsun işte e, Serhan e, bir şey yapalım dedi, bir... Birazcık daha ele alalım dedi. Serhan Keser, onun da çok emeği vardır. Sonra Nihal Yücelgen, hı hı. çok canım arkadaşımdır. O son okumasını yaptı, redaksiyonunu yaptı. Çok kişinin de eli değdi. Buna çok emek de var üzerinde. Evet. Ondan sonra da böyle bir yolculuğa çıkmış oldu ışığın İyi ki, İyi ki <gülüyor> Sen anlatırken şeyi
0: fark ettim. Aslında hikayende de... Dipama'nın hikayesiyle bir paralellik var. E, çünkü hastalıktan bahsettin. Dipama'nın hikayesine de, birazdan onu da söyleyeceğim zaten, e, öyle bir e, karşılığı var. Yine ölüm dedin, Dipama'nın hikayesine de benzer bir süreç ve kendisini artık tamamen bu iki uyarıcı diyelim, uyandırıcı etki Hı. sonucunda yola adadığını görüyoruz kitapta da. E, bu benzerliği görmek ayrıca hani,
1: <gülüyor> Neden sana geldiğini
0: <gülüyor> anlamamı daha da kesinleştirdi. Belki o, zaman... o
1: benzerliğim varsa ne kadar mutlu olurum gerçekten. <gülüyor> evet. Değil mi? Yani onun huzurunda olmak bana çok onur veriyor gerçekten. <gülüyor> ee, onunla e, onun kitabını çevirmiş olmak hakikaten çok çok ciddi bir onur. Kendimi <gülüyor> çok çok şanslı sayıyorum ve ciddi bir emaneti taşıyor gibi de hürmetle taşımak istiyorum bu emaneti açıkçası evet, çok kaptan katılırım çünkü bildiğim kadarıyla hani
0: Lipoman'ın yazmış olduğu bir kitap yok evet. ardında bırakmış olduğu bir yani yazılı bir belge yok yazılı bir şey yok sadece insanların hani ortak hafızasını aslında sen evet. Türkçe'ye çevirmiş oldun benim başucu kitabım başucu kitabımın çevirmeliyle şu an sohbet yapıyor olmam da <gülüyor> ayrıca keyifli Peki biraz o zaman Dipoma'yı dinleyelim. Dipoma kimdir?
1: Hmm. Neden
0: bu kitap Türkçe'ye çevirdi esasında. Hani Dipoma'nın hikayesi ve ortak hafızayla açığa çıkmış bu hikaye hmm. neden önemli? Sendeki karşılığını bir de onları dinleyelim.
1: Yani bendeki karşılığından başlayabilirim. Dipoma bir kere bence çok önemli bir eşik atlatmış durumda Budist öğretiye. O da birkaç şey var aslında. Onlardan bir tanesi şu, benim için en önemlisi. Dipama öncesinde Budist öğretiler daha çok bir manastır ortamında, daha işte işten, güçten ve dünyevi meselelerden el çekip bir yere kapanıp meditasyon ve tefekkür yoluyla çalışıldığı bir ortamda. Dipama da başta böyle yapmak istiyor ama hayat ona izin vermiyor. O da alıyor darmayı ve budist çalışmaları hayatın içine sokuyor. Dolayısıyla en önemli eşiği bence bu. Yaptığı en önemli atlattığı eşik bu. Hayatın içine sokmuş olması. Ve zaten dipama şey diyor meditasyon aslında hayata özen göstermektir. Yani Yani bir yerde oturup minderde aydınlanmak değil mesela o çok çok önemli. Gerçekten hayata, birbirimize, kendimize özen göstermektir. Bu ne kadar büyük bir katkı bence. Ve şeyi de söylüyor mesela aydınlanma da bir egosal kimliğe dönüşebilir diye Kesinlikle. bir uyarıda da bulunuyor. O yüzden oradaki o tevazu ve sıradanlığın güzelliği ve öğreticiliği çok önemli. Zaten dipamaya ev kadınlarının aziz sesi de deniyor. <gülüyor> e çünkü diyor ki ya bulaşık yıkarken, çocuğunu emzirirken de aydınlanabilirsin. Kesinlikle. Wow. Dolayısıyla en önemli şey ise bu gündelik hayata açmış olması, daha sıradanlaştırmış olması. E, bunu tabii e, soysuzlaştırmış olması anlamında söylemiyorum elbette ki sıradanlaştırmış <gülüyor> <gülüyor> e, Tabii ikincisi de e, batıda bir, bugün işte mindfulness akımı olarak... Yaşadığımız hareketi kökü diploma çünkü bütün Joseph Goldstein olsun, Sharon Salzberg olsun ya yani Amerika'da e, bu mindfulness hareketini başlatan bütün öğretmenler diploma'nın öğrencisi. Evet. Jack Cornfield olsun işte Hı-hı. benim mezun olduğum senin de yeni başladığın e, mindfulness meditasyonu e, sertifika programında ki öğretmenlerimiz Joseph Jack Kornfield mesela Dipamo'nun öğrencisi de. Evet. Onun başka öğretmenleri de var Dipama'dan başka ama sonuçta Dipama onları cesaretlendiriyor. Gidin ve bir merkez açın ve çalışmaya başlayın diyor. Şimdi Amerika'da böyle mesela işte içgörü meditasyon merkezi olsun, spirit rock ilk açılanlardan olsun bu meditasyon yapılma merkezlerinin meditasyon merkezlerinin e, ortaya çıkabilmesi de Dipama'nın bu bakış açısı sayesinde. Yoksa ondan önce yine manastır ortamlarında, daha böyle kutsal mekanlarda doğru evet. Oluyor. O bakımdan da bence çok önemli yine. Yani bunun batıya açılmış olması da ve birazcık daha ee, seküler yani dinsel bağlamdan da uzaklaşmış olması da bence çok önemli işte John Kabat zinnler falan da zaten oradan ortaya çıkıyorlar ve bunu Hı-hı. artık bir şifa aracı olarak da kullanıyorlar işte tıp fakültelerinde meditasyon stres giderme aracı olarak kullanılabiliyor bütün bunların temelini atan da dipama o yüzden bende anlamı çok ee, dipama kimdir dipama dipama olarak doğmuyor Nina Barua olarak doğuyor ee, ve işte çok geleneksel bir aileye doğuyor. 12 yaşında da evlendiriliyor. İşte tanıdık ailenin tanıdığı Hı-hı. iyi bir mühendisle Rajani ile evlendiriliyor. Yani bakılırsa hani Türkiye'de biz bunu trajedi olarak yaşıyoruz işte çocuk gelin. Aynen yani. evet. Nepal'da bir çocuk gelin aslında. Doğru. Hindistan'da hala. Zaten bir gelenek olarak var, değil mi bu? Tabii, Devam eden kesinlikle. bir
0: gelenek. Çok kesinlikle. erken yaşlardan.
1: Evet, evet. Ee, ve e, o geleneksel aile yapısı içinde, e, işte evleniyor, şey 12 yaşında evlenip 14 yaşına kadar kocasının ailesiyle yaşıyor ve kocası ortada yok. Yani kocası e, burmada çalışıyor. E, orada da işte bütün şey gibi e, bizde de olduğu gibi. Gelin ne yapar, işte kayınpederler. Evet, temizler. Ne eder. <gülüyor> Hala yemek pişirir. 12 hmm. yaşındaki Dipama bunu yapıyor, Nina Baroa bunları yapıyor. Sonra şeye gidiyor, işte kocasıyla birleşiyor 14 yaşında ve ilk kez tanışıyorlar orada. Fakat yani bütün bu geleneksel yapının ve sıradanlığın içinde ne farklı diye ben bakıyorum ve zihni farklı. Yani hmm. Nina Baroa'nın hep şeysi var işte açgözlülük yok yemek yemesi çok ölçülü çok cömert ve kalbinde bir ateş yanıyor daha ne yandığını bilmiyor ama evet. ortaya çıkan şey o dolayısıyla zihninin bir doğrultusu var aslında her zaman ve o kadar güzel ki Rajani de çok iyi kalpli çok erdemli çok cömert bir adam çıkıyor orada işte şeyin dipamanın çocuk doğurması bekleniyor ama çocukları olmuyor. Ve ailesi hemen gizlice Rajani'nin yanlarına çağırıyorlar. Diyorlar ki bak sana yeni bir eş bulduk. O, o sana çocuk verebilir. Ve Rajani diyor ki olmaz ben evlenirken eşime çocuk doğurmazsan seni boşarım demedim diyor. O yüzden de boşamam diyor. Ne kadar mesela erdemli bir davranış. Değil mi? Dedi. Evet şefkatli aynı zamanda. Yok hmm. şefkatli, saygı duyan Sevecan gerçekten çok güzel bir da- şey, e- davranış. O da ne kadar parlak bir zihni olduğunu gösteriyor aslında. Dolayısıyla aslında o geleneksellik, sıradanlık, e- toplumsal baskılar arasında fark yaratan şeyin de bu olduğunu hemen gösteriyor bize o yaşam. Evet. Ve sonra Rajani diyor ki dipamaya hiç üzülme, bütün insanları kendi çocuğun gibi biliyor. Yani bu da ah, evet. çok <gülüyor> öngörülü bir şey ben hiç görmedim de ölmeseymiş de ile birlikte o da kim bilir nasıl bir e, zihinde diye çok merak ediyorum. O da çok aynı. Evet bir değil mi? Vardı. Sanki evet. ilk öğretmeni diplomanın evet. kocasıymış gibi görünüyor evet. gerçekten. Evet. Evet. Öyle de söylüyor zaten e, diploma. Hmm. Sonra neden sonra işte hamile kalıyor, e, çocukları başta ölüyor. Ondan sonra dipa doğuyor. Dipama ondan sonra Dipama olarak adlandırılıyor. Çünkü hı hı. E, yine gelenek olarak işte kızlarının adıyla Dipama, Dipa'nın annesi demek. Dipa da ışık demek. Dolayısıyla Dipama, Nina Barua ondan sonra hı hı. Dipama olarak adlandırılıyor. Ama işte e, şey e, herhalde Dipa 6-7 yaşlarındayken Rajani ölüyor. O da çok trajik bir şey. Şimdi, kocası değil mi? Kocası evet kocası ölüyor. Çünkü Dipama çok hastalanıyor bu kederden işte annesi babası da ölüyor falan. Ve bütün hı hı. işi Rajani yapmaya başlıyor. Bütün ev işlerini ve Dipo, Dipa'ya da Rajani kocası bakmaya başlıyor. Dipama yataktan kalkamayan acılar içinde e, kederli bir kadın. Ve o kederin kendisini boğduğu yani Dipama'nın sonra hı hı. gösterdiği o dirayet, o cesaret, yorulmazlık mesela meditasyon yapmaya başlamadan önce yok. Doğru. Perişan bir şekilde, yatalak hmm. bir şekilde yatıyor ve kocası yapıyor bütün işleri. Ya yani bunlar çok çok ilginç ayrıntılar bence.
0: Ve muazzam evet. bir acı da var orada değil mi? Yani çok. çok erken yaşta ailesinden ayrılıyor, bambaşka yabancı bir ülkeye geçiş yapıyor, evet. çocuk istiyor ama çocuk
1: olmuyor. Yani hakikaten evet. muazzam acılar var orada. Gerçekten ve, ve kimliğini bulamıyor. Ve bu tüm bunların arasında işte annesi ölüyor, annesine çok bağlı. Sonra işte küçük bir kardeşi var, ona alıyor. Küçük kardeşi onlarla büyüyor. Aa, evet. Doğru, evet, o kısım da vardı. <gülüyor> ona da anne baba oluyorlar ikisi beraber. Ve şey bütün bu acılar arasında gerçekten hep yapmak istedi meditasyon. Yani bırak bana meditasyon yapayım diyor. Ama o dönemde işte kocası izin vermeden manastıra <gülüyor> gidip de meditasyon yapamıyor. Rajani de daha erken diyor. Bir tek orada engelliyor Rajani. Recep'den evet. sonra e, kızına e, bakarken ama sürekli de bu keder içinde ağlarken diyor ki ne yapabilirim yani ben kızıma ne bırakabilirim? Yani ben de ölürsem kızıma ne kalacak? Ve bu soru onu harekete geçiriyor. Mesela bu da çok içinde olan bilgeliği gösteriyor.
0: Mücevherlerimi
1: bırakamam, hiçbir şey bırakamam ama aydınlanmış bir zihin bırakabilirim bu hayatı nasıl yaşayacağına dair. E, ...içgörü bırakabilirim deyip meditasyon yapmaya gidiyor. ve bir,
0: bir miras.
1: <gülüyor> kesinlikle, kesinlikle. Hakikaten ve bizleri bile ışıtan hmm. bir miras sonuçta.
0: Kesinlikle değil mi? Evet.
1: <gülüyor> Sonra da işte şeye başlıyor. Önce bir manastıra gidiyor, meditasyon öğreniyor. Gerçekten çok güzel ilerliyor ama başına bir talihsizlik geliyor. Çok uzatmayayım diye şey yapayım. İşte köpek ısırıyor, kuduz aşısı olmaya giderken yemekleri kaçırıyor yütsüz düşüyor ve o yüzden evine geri gönderiliyor. İlki de öyle oluyor. Yani Hı-hı. aslında bu hayatta olan her şeyin de e, bizim yolumuza hizmet ettiğini çok güzel gösteriyor bence. Çünkü evine gittikten sonra artık kızını bırakmak istemiyor. Kız da zaten onu bırakmak istemiyor. O zaman diyor ben burada meditasyon yapayım ve Sanırım med- orada bir kırılma oluyor değil mi gerçekten
0: hani evet. hikayesinde o iham olan, olan kısmı orada başlıyor. Evet. Yine
1: şey var işte bizim öğretide de. Soylu arzu veya soysuz arzu veya yıkıcı arzu var. Şimdi bu meditasyon da aslında veya aydınlanma da çok arzuya dönüşebiliyor. Ve o zaman egosal bir yerden gelebiliyor. Dipoma orada işte bırakmayı öğreniyor aslında. Tamam diyor evet. meditasyon yapmak istiyorum ama işte bunu manastır ortamında kendim adayarak yapamıyorum diyor. Ve onu bırakıyor orada. Olduğu kadara geçiyor. Olduğu kadar geçtiği andan itibaren de Munintra çıkıyor işte karşısına ve sonra gerçekten düzgün bir eğitim alarak e, kendisini aydınlanmaya kadar götüren yolculuğu hı hı. başlıyor.
0: Öğretmeni bu e, Manastır'dan evet. öğretmeni değil mi? Hı hı, evet.
1: evet. E, şimdilik böyle söyleyebilirim. Şeyi zaten söyledim. diploma'nın önemi hı hı. E, şimdiki bu e, meditasyon hareketinin ve farkındalık hareketinin ...annelerinden olması, batıya açılmasını sağlaması... Evet. ...ve hayatın içinde bu çalışmanın yapılabilirliğini gösteriyor olması. Bütün hayatı da Hı-hı. zaten sonra onu gösteriyor. Benim için şöyle de bir önemi var. Şimdi bizim e, o sırada ben 2013'te Cem Hoca ile çalışmaya başladım... ...ve ilk darmadan haberdar oldum. İşte aydınlanma diyoruz falan. Bunun aşamaları var. Bizim için çok uzak bir şey. Hele benim için yani diğer arkadaşlarım belki daha aşinaydılar... Çok uzak bir şeydi hani aydınlanma ne demek bilmiyorum. Hmm. E, açıkçası şeyde biz niye çalışıyoruz yani bu kadar meditasyon yapıyoruz ama niçin diye bir aklımda sorular vardı. Dipama ile birlikte o sorular yanıtlanmış oldu. Çünkü hmm. e, bir kere hani aydınlanma o zaman benim için çok uzakta bir şeydi nasıl olur gibi ama diploma işte hem kendi aydınlanmasını anlatırken hem de sonra öğrencilerinin işte önce kız kardeşiyle çalışıyor yeğenleriyle çalışıyor falan ve onların ne kadar kolay ve nasıl aydınlandıklarını anlatıyor e o çok muhteşem bir sıçrama oldu ilham mı evet değil mi evet yani yapılabileceğine dair güzel bir cesaret verdi Olağanlaştırdı. Yani diploma'nın en büyük başarısı o zaten bence. Benim için de olağanlaştırdı ve pek çok arkadaşımız için Hı-hı. de olağanlaştırdı. Evet. Bir de zaten aydınlanmış bir zihnin nasıl yaşayacağını da gösterdiği için Hı-hı. orada da aydınlanma ne demek soruma da yanıt olmuş oldu.
0: Evet evet bu kısım beni de çok etkilemişti kitabı okurken. Yani özellikle işte Burma'da çok aşırı fakir ve yoksulluk içerisindeki bir mahallede yaşayan dipama ama neredeyse bütün mahalleyi zorla aydınlattı gibi bir karşılığı var. Yani işte çevresindeki ev kadınları çoğu iş yapmaktan çocukları yapmaktan fırsat bulamıyorum diye yakınırken onları bulaşık yıkarken de aynen dediğin gibi... Meditasyon yapabilirsin ve e, bende de öyle bir karşılığı oldu kesinlikle. Yani o kadar uzak, ulaşılmaz ancak işte e, bütün ömrünün boyunca saatlerce meditasyon yaparsan öyle bir zihin seviyesine ulaşırsın. Aslında ben de belki hala ulaşamam o zihin seviyesine ama yol kat ettikçe ilerleme kaydedebilirim. Zihnimde açılımları görebilir mi? Gerçekten evet olanlaştırdı ve o açıdan çok ilham aldım. Aslında bir sonraki sorumu da böylelikle sen cevaplamış oldun galiba. Çünkü senin kendi darma yolculuğunda nasıl bir etkisi oldu? Nasıl bir ilham aldın diplomadan diye sordum ama e, cevaplamış oldun. Belki bilmiyorum, eklemek istediğin Yok, var mı bir şey diye? Kesinlikle
1: öyle. Ee, belki de tabii ki dipomanın kitabında da yazdığı 10 ders var. Ee, onları da ben... Kendime başucu e, kuralları yaptım açıkçası. Hı hı. Dolayısıyla her gün mesela onların üzerinden geçerim. E, bugünkü çalışmamda bunları yerine getirdim mi, uyguladım mı diye de sorarım kendime. Bir de o katkıyı sunabilirim. Hem hı. normalleştirdi ve yapılabilir e, hale getirdi benim zihnimde hem de bir çalışma pratiği sunmuş oldu. Hmm, evet bunu
0: ben benim için de şu an ilham oldu bu kendi pratikime dair edebilirim ne güzel peki yine kitapta böyle seni e, çok etkileyen bir bölüm diploma'nın hikayesine dair bir anekdot ayrıca var mı aklına gelen hani bizlerle paylaşmak istediğin
1: aslında çok var e, ama en çok şunu paylaşabilirim herhalde hemen şimdi o aklıma geldi e, diploma bir hani sabrı çok e, önemsiyor. Bir de e, her şeyi kapsayabiliyor. Zihin, e, kalbi o kadar geniş ki her olanı kapsayabiliyor. Hı-hı. Biz de zaten hani meditasyona oturduğumuzda her ne varsa onu tarafsız bir şekilde e, kucaklayabilmek diyoruz. E, mesela şey e, Dipan'ın anlattığı bir anı. Oğlu Rashi e, çok yaramazlık ediyor ve Deepham o sırada darma anlatıyor öğrencilerini ama Rishi geliyor işte kucağına oturmak istiyor saçını çekiyor falan. Bir yandan darmayı anlatırken alıyor Rishi'yi kucağına onu okşamaya başlıyor. Rishi hala huysuzluk ettiğini <gülüyor> kafasına onun kamyonunu koyuyor ve, <gülüyor> ve dersini anlatıyor. Her şeyi kapsayabilmek değil mi bir şey. Hani biz biraz <gülüyor> kompartmanlı yaşıyoruz. İşte burada meditasyon yapılır, burada barma çalışılır, burada da hayat yaşanır gibi. O değil. Hepsi bir anda olabileceğini gösteren güzel bir anekdot bence.
0: Benim de aklıma şey geldi. Herhalde bütün kitabı düşününce en çok etkilediğim ve gerçekten böyle kalbimde tuttuğum bir bölüm. İşte dipama hakkında şeyi soruyorlar herkese, anılarını parça parça ve Sharon Salzberg eğer Şöyle bir şey diyor, beni diyor hayatım boyunca hiç kimse dipeme kadar çok sevmedi ve sonra ekliyor. Ama herkesi çok sevdi. Evet. O herkesi bu kadar çok sevdi. Yani böyle tüylerim yine <gülüyor> diken diken. <gülüyor> çünkü yani mevzu sadece şey değil işte birisini çok sevmek değil. O o sevgiyi gerçekten bütün herkese ulaştıracak şekilde o kadar büyük bir kalbe sahip olmak muazzam etkileyici, evet. ilham verici.
1: Kesinlikle. Buradan şeyi anlatmak istiyorum. Ee, hı hı. Sen sevgi deyince gerçekten e, diyorlar ki peki gerçekten e, Silvia Borstein hatta soruyor. Diyor ki ya gerçekten bu kadar herkesi sevebiliyor musun? Ya birisi torunun Rishi'ye zarar verecek olsa onu tehdit etse ne yapacaksın? E onu durdururum elbette diyor. Yani hiçbir şey yok. <gülüyor> Ama bunu öfkelenmeden yaparım diyor. Yine o kalbimdeki sevgiyle yapalım. Yani bunu ayırt edebilmek de çok önemli. Çünkü bazen biz sevgiyi veya şefkati de toksik olarak algılıyoruz. Ve Hı-hı. hani seviyorum. Dolayısıyla ne kendimi koruyayım, ne değerlerimi koruyayım. O sevgi adına pasif olayım. O Böyle bir şey yok. Ve hep şeyi de söylüyor. Sevgi eylemdir diyor. Eylemlerinde bunu göstereceksin. Orada Hı-hı. da işte e, Durdurmak e, Kusurlu olan bir eylemi e, Durdurabilmek Ona karşı çıkabilmek de
0: Hı-hı. Çok önemli
1: Hep şeyi söylüyor Tam bir anekdotu gelmedi aklıma ama Meditasyonun veya böyle e, Bu yaşantının Pasif olmadığını Bilakis çok aktif bir yaşam olduğunu söylüyor Yani bir eylemsellik içermesi Gerektiğini Aksi halde ...retorikten başka bir şey olmayacağını söylüyor. Yani ben çok şefkatliyim diyorsam da... ...şuradaki e, komşun... ...çok ağır bir yük taşırken... ...meditasyonda oturmaya devam ediyorsa... Hı hı. ...meditasyon yapıyor olmuyorsun.
0: Evet bu çok kıymetli değil mi? Bizim Çünkü e, genellikle algımızda... ...böyle oturan... ...huzur, sessizlik içerisinde olan... ...hatta böyle eleştiriler de oluyor işte. Daha başında meditasyon yaparken... ...iç huzuru korumak kolay ama... Yani günlük hayatın içerisinde, sokakta, şehirde hala o sevgi dolu, şefkatli, huzurlu zihni koruyabilir misin? Öyle bir zihne sahip olabilir misin? Sanırım de, ama zaten bunun olabilitesini de çok net
1: gösteriyor.
0: Kesinlikle. Aa, en zor koşullar içerisinde bile.
1: Tabii şey ayrımı kalmadığı için onun zihninde ben veya ben olmayan ayrımı kalmadığı için Hı. yani birbirimize zorunlu olarak bağlı olduğumuzu bildiği için o zaman e, elbette ki o sevgi elbette ki var ama öte yandan şunu da biliyor e, benlikten doğan yani kusurlu bir zihinden doğan eylemler de yine o sevgiyle durdurulmalı. O yüzden evet. hakikaten o kalbinde o kocaman sevgi var ama ayırt eden bir sevgi yani kusurlu zihinle e, veya kusurlu eylemlerle kusurlu e, ...o sevginin öznesini ayırt eden bir zihin. Çok değerli bir şey.
0: Şimdi biraz... ...buradan böyle biraz farklı bir yere geçiş yapacağım. (gülüyor) O da şu... ...kitapta ilgimi çeken yine farklı bölümlerden biri. Mutlum biliyorsun artık maneviyat deyince belki de... ...kadınların çok daha ön planda olduğu bir şeyden bahsetmeye başladık. Yani bir paradigma değişimi var diyebiliriz... ...özellikle içinde bulunduğumuz bu yüzyılda. Geçmiş yüzyıllara baktığımızda... ...kadınların e, kendi maneviyatıyla... ...kendi spritüelliğiyle olan ilişkisi dahi... ...patriyarka tarafından hep şekillendirildi, baskılandı. Ama şu an geldiğimiz çağda artık bununla ilgili... ...bence büyük bir açılım oluyor diyebilirim. Yani şu an e, baktığımda benim rehberlerime... Öğretmenlerime ve işte sınıf arkadaşlarıma yüzde doksanın kadın bunu birçok alanda görüyorum hani sadece darma da değil ben başka spiritüel öğretilerle ilgili olduğunda dahi kadınların çok daha ön planda olduğunu görüyoruz burada kitapta buna dair böyle bir şey yakaladım ve hani bu noktada senin fikrini almak istiyorum diploma kitapta şey diyor Joseph Goldstein ile konuşuyorlar o aktarıyor. Ona diyor ki kadınlar erkeklerden daha avantajlı çünkü zihinleri daha esnek. Erkeklerin bunu anlaması zor olabilir çünkü onlar erkek diyor. <gülüyor> ee, ve Joseph Goldstein de bizim için umut var mı peki diye soruyor bir erkek olarak. O da diyor ki tabii ki yani Buda da erkekti, erkekti. İsa da erkekti. Erkekler için de umut var. Niye cevaplıyor o <gülüyor> Gerçekten şu açıdan ilgi çekici oldu benim için. E, ...zihinden bahsediyor aslında sonuçta Burcu... ...ve kadınların zihninin daha esnek olmasından bahsediyor. E, biz tarihe baktığımızda bunu göremiyoruz... ...çünkü tarihi erkekler yazıyor ve haliyle bu... Hani ...Darma'da da, Budizm'de de benzer şekilde ilerliyor. Hep erkek üstatlardan aydınlanmış varlıklardan bahsettiğimizde de... ...hep yine onların e, erkek olduğunu görüyoruz. E, burada sen ne düşünüyorsun... Özellikle bu hani kadın zihninin daha esnek olması noktasında.
1: <gülüyor> e, şey iki ayrı. hani Gerçekten bütün işte bu da olsun veya dini peygamberlerin işte Hazreti Muhammed'in, Hazreti İsa'nın da hep erkek olması tarihte öne çıkan figürlerin, öncülerin hep erkek olması ayrı. Yani orada hala düşünüyorum bu nasıldır Hı-hı. diye. E, ama kadınların zihninin daha esnek olması yani şöyle, ben mesela işte kadınların zihni veya erkeklerin zihni gibi bir ayrım kullanmamayı tercih ediyorum. Onun Hı-hı. yerine kadın zihni, hani şu kadının zihni, şu erkeğin Hı-hı. zihni belki daha bana iyi geliyor. Çünkü zaten hani insanlar deyince de çok genelleme içinde beş benzemez bir arada. Ama işte şu insan, bu insan... Birazcık daha anlamlı bir şey konusunda da hani bu gelenekte çok fazla kadın bilmiyoruz konusunda, kadın öğretmen olmaması konusunda çok tartışılıyor bu gerçekten. Hı hı. Ben de araştırmalarımda şunu gördüm. Dipama'nın da ait olduğu veya takip ettiği gelenek Teravada geleneği. Bu Hindistan'da ve Tibet bu diziminde çok yaygın. Ve orada evet zaten çok katı kurallar var orada. Bunu da Buda'ya dayandırıyorlar ve Buda'nın işte kadınları önce sangaya kabul etmemesini e, toplumsal normları çok zorlayacağı için sonra neden sonra işte kendi e, büyüten manevi annesi rica edince ve ananda da kadınlar aydınlanamaz mı diye sorunca evet. kabul ediyor. E, ve kabul ettikten sonra da diyorlar ki işte sekiz tane kural var. Kural var değil mi? Evet. O şeyde e, kendinden düşük kıdemde bile olsa bir erkek e, şey, keşiş her zaman en kıdemli kadın keşişten bile daha kıdemli olacak. Tamam gibi böyle kurallar. Ama bu işte Terevada geleneğinde var. O yüzden Terevada geleneğinde daha az kadın var. Çünkü onlar hani o manastır yapısı içinde zaten hı hı. E, şey kabul edilmiyorlar. Yani bir resmi e, konum verilmiyor. Evet. Ama şey olarak yani aydınlanma sertifikaya bağlı bir şey değil bence veya çalışmada sertifikaya bağlı bir şey değil bence. Dolayısıyla neler oldu bilmiyoruz. Ee, mesela diploma o yüzden de önemli. Çünkü teravada geleneğinden gelip bütün Hı-hı. o geleneği altı üst edebiliyor. Çok önemli, cesurca bir şey. Ee, şeyde Mahayana geleneğindeyse daha Çin, Japonya, işte Tayvan, evet. oralarda e, bu o kadar değil. ya yani Oralarda çok fazla limpoşe ve işte ajanlar var. Doğru. Hmm. Kadınlar orada daha çok var. E, Pema hmm. Chodron var mesela bildiğimiz. Ki evet. sonra işte Dippama'nın ektiği tohumlardan da işte Tara Brough olsun, Sharon Söldberg olsun. Ve burada önemli olan da mesela hep bunu düşününce şunu gördüm. İkisi beraber kadından yenmiyor. Yani nedir? Mesela Jack Cornfield ile Tara Brough. Joseph ve...
0: Değil mi? Evet.
1: Evet. Onlar hep yani kadın ve erkek. Bir arada olunca muhteşem. Yine bir yerde okumuştum. Hangi rinpoşe söylüyor onu e, şimdi ismini hatırlayamıyorum ama dişil enerji ve eril enerji e, aslında e, çalışmanın iki kanadıdır diyorlar. Hmm. Bir tanesi dişil enerji şunyata boşluk yani e, öbürü de şefkat kısmı ve yani anlayış kısmı erkek enerjisi de onu getiriyor diyor. E, bir de ben burada şeyi de düşünüyorum erkek daha yapan eden e, daha sonuç hmm. ulaştıran enerji. Dolayısıyla ikisi bir araya gelince, yani doğurgan boşluk ve sonuca ulaştıran enerjilerin gelince, bence tadından yenmeyecek bir şey. O yüzden e, doğru denge böyle sağlanıyor. İki tarafın da birbirine katabileceği ve öğretiyi besleyeceği çok çok şey var. Bir de kadınların çok ortalıkta olmaması ben şeyden de görüyorum. Yani biz kadınlar e, o kadar Reklamı şeyi sevmiyoruz yani birazcık daha o e, cömertlik tarafında daha koşullanmış durumdayız. E, hesap sormuyoruz veya benim falan demiyoruz işte çocuk doğuruyoruz çocuk. E, ha, sahiplenme
0: halin değil mi? Sahiplenme
1: Hı-hı. hali evet ben ben falan demiyoruz Hı-hı. yani pek çok kadın öğretmen de öğretiyor ama ben e, bir akım yaratayım ondan bir okul yaratayım gibi şeylerle uğraşmıyor. İşte öğretiyor, sonra çamaşır yıkamaya dönüyor, öğretiyor, sonra bulaşık yıkamaya. Dönüyor. Aynen evet. Doğru. Bence de yani... sanki diploma buradan biraz
0: o hani Joseph Kostin'le yaptığı konuşması, o zihin hali burasıyla sanki daha çok bağlantısı var. Çünkü Aynen dediğin gibi erkek o rasyonel disipline olabilen işte belli saatte başlayıp şu kadar saat proteini yapıp tekrar o saatte bitirip tekrar ertesi gün başlayabilen bir yapı. Belki bunlar böyle büyük genellemeler olabilir ama hani kadın bedeni ve erkek bedeninde olmak üzerinden baktığımda sonuçta en basitinden kadın bedeni olarak ayda belli dönemlerde ben o aynı disiplini gösteremiyorum mesela. Tabii. Benim için bir nebze daha zor oluyor o. Çok böyle sistematik bir şekilde kendimi pratiğime adapte etmek, pratiğime evet. adamak belirli dönemlerde. Kesinlikle. Ve tabii ki de bir de kültürel koşullanmışlık, kültürel roller var, geleneksel roller var. O rollerin içerisinde dip ama sanki işte orada çok böyle radikal bir çıkış yapıp evet. yani bunu gösterdi. Bu halde bile sen kendin için çalışabilirsin, zihnini eğitebilirsin.
1: Hatta hep işte kardeşiyle ilgili anısını anlatıyor yeğeni. E, Dipama'nın kardeşinin kocası e, gidiyor şikayet ediyor karısını. Hep <gülüyor> Evet hep hiç ev işi yapmıyor diye. Sayıl ama şikayet ediyor. Ay, gülmüştüm ona okurken <gülüyor> beya. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ondan sonra da işte kocası da meditasyona başlıyor. Mesela oralarda geri adım atmıyorlar ve evet hmm. meditasyon yapacak, ev işi yapmayacak diyor. <gülüyor> İşte buralardaki o cesaret, adanmışlık, fark yaratan şeyler onlar gerçekten. Evet. Bir de biz gerçekten o kadar kimlik, yani kadınlar o yine hani daha kültürel olarak bir kimlik baskısı altında değiliz belki ee, çok fazla. Zaten çünkü bir kimliğimiz var doğal olarak ama erkeklerde bir parçacık daha bir kimlik edinme e, baskısı olduğu için oraya doğru Hı-hı. eğilimleri daha çok oluyor. Aslında
0: bu söylediğim biraz şöyle bir şey anlıyorum. Sanki hani bu yüzyıllarca devam eden patriyarkanın baskısı altında kimliksizleşme hali var ya kadın, işte evet. ya annesin ya işte birisinin kızısın ya da eşisin. Hı-hı. Ama bu hal belki de ilk defa hani düşündüğünüzde <gülüyor> <Evet>. darma çalıştığında <gülüyor> işe yarıyor. Çünkü zaten hani darmanın amacı o rollerden özgürleşebilmek. Ama evet. belki de özgürleşeceğimiz rol sayısı sınırlı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. Ee, Doğru söyleniyor. <gülüyor> <gülüyor> açılma oldu şu an benim için. Peki zamanımız yavaş yavaş böyle azalırken, şey sormak istiyorum. Ee, tabii ki öncesinde eğer senin böyle hani eklemek istediğin, a diploma ya da kitapla ilgili şunu da anlatsam harika olur dediğim bir şey varsa onu önce bir duymak isterim.
1: Bilmiyorum. Evet iki şey var aslında söylemek <gülüyor> istiyorum. Bunlardan bir tanesi Dipama aynı zamanda siril sidileri çalışıyor. Yani sidi doğa üstü güç demek. Hı-hı. İşte kendisini duvardan geçirebiliyor. Ondan sonra iki yerde birden olabiliyor. Ee, işte bu hani pek çok insanı cazip geliyor ve bu spiritüel çalışmalarda da ben bunun çok göz kamaştırdığını da gözlüyorum. Fakat Dipama, yani bu tür becerilerin Dipama bunları sonra elinin tersiyle itiyor. Diyor ki bunlar da egoyu besleyen şeyler. Gerçek aydınlanma, özgürleşmek. Yani bütün kimliklerden, senin de biraz önce söylediğin gibi o ben zannından özgürleşmek diyor. Hmm. Onu ben çok kıymetli buluyorum. Evet. Dolayısıyla esas olağanüstü beceri aslında aydınlanmayı odağa koyup burada konsantre olabilmek ve ben... Zamlından özgürleşmeye bütün enerjimizi kanalize edebilmek, şifa da bence burada. Bütün aradığımız şifa da bence burada. Ee, onu bir gerçekten söylemek istiyorum. Bir de gerçekten orada da mucize oluyor. Dipama e, zihni değişmeden önce e, hastalıklı e, kötü şeyli m- sakat e, bir kadınken. Hı hı. Zihni değişince yani o bene tutunmayı bırakınca gerçekten sağlıklı gepe genç merdivenleri hoplayalım diye tam bir kadına dönüşüyor. Bu da aslında şimdi yeni öğretilerde de çok şey var mesela Joe Dispenza falan bunu çalışıyor. Hani hı hı. hastalığa mecbur değiliz hastalık bizim tutunduğumuz bir şey diyor ve zihnin değişirse bedenin de değişir diyor. Dip ama bunun da bir örneği gerçekten. Yani zihin değişince, tutunmayı bırakınca doğal halimizin sağlıklı, dinç, enerjik olduğunun da çok güzel göstergesi. Bunları da söylemek istedim.
0: Evet, evet şeyi hatırlıyorum. Böyle sürünerek çıkıyordu, çıkıyordum merdivenleri. Çıktığı söyleniyor kitapta şey, meditasyon yapmak için. Doğru. (gülüyor)
1: Evet, sonra işte dik yürüyen, saatlerce yürüyüş meditasyonu yapıp öğretti bitmenlik yapıp ardından çamaşırlarını yıkayıp torunuyla ilgilenebilen bir enerjiye kavuşuyor.
0: İlhamlarla dolu gerçekten. <gülüyor> ee, hani daha motive ediyor yola devam. Kesinlikle. Ee, arada böyle inişler çıkışlar olsa dahi. Bir şey zaman söyleyebilir miyim ama, Tabii ki. Tabii
1: ki. Ee, bir de şöyle bir şey var. Dipama'da e, aslında şimdi bu mindfulness dediğimizde genellikle anlaşılan bedene dikkat et farkında ol nefesinin farkında ol düşüncelerin farkında ol duygularının Hı-hı. farkında ol ve de ilişkinin farkında ol şimdi bu böyle ama bu sadece yolun aşamaları bu da da zaten şeyi söylüyor yani bunların farkına vardıkça sonra gerçek farkındalığa yani gerçekten kim olduğuna uyanıyorsun Hı-hı. dolayısıyla hedef bu çalışmalarda mindfulness çalışmalarında hedef Bedenini fark et, duygularını fark et değil. Aslında özgürleşmek için biz fark ediyoruz. Doğru. Neden için. özgürleşiyoruz? Aslında saf farkındalık olduğumuzu fark edebilmek için bedenimizi ve nefesimizi ve duygularımızı fark ediyoruz. Onların içindeki boşluğu görebilmek için aslında çalışıyoruz. Nihaiye amaç. nihai evet. nokta diyebiliriz belki. Evet. Evet. Kesinlikle. Yani stresimizi yönetmek için mindfulness çalışmıyoruz. Bunlar zaten yan unsurlar. bonuslar. sorumlar. Doğru. Onlar. Hmm. Ama aslında kim olduğumuzu fark edebilmek için çalışıyoruz. Dipama da onu çok güzel gösteriyor.
0: Hı
1: hı. Evet. Biraz tersi şu an her ne kadar
0: bize e, yansıtılmaya çalışırsa da pazarlanmaya çalışırsa da diyeceğim Hatta. Evet. Doğrusu aynen öyle. Özgürleşmeye aslında yönelik bütün bu çalışmalar. Hı hı. Ee, tam da o zaman, madem e, buraya geldik. Kitapta bir, belli bir bölümde şeyden bahsediyor. E, Dipamanın meditasyona dair tavsiyeleri var. Hı hı. Ee, ben de biraz senden duymak isterim. Hani bir süredir meditasyon yapanlara Dipamanın tavsiyeleri nelerdir? Şu an böyle ilk aklına geliyor. Gelenlerden biraz bahsedersen de bir iham almış oluruz meditasyon hmm. pratiğimize dair.
1: Süper, teşekkür ederim. Ee, meditasyonun o kitapta 10 dersi var. Ben muhakkak onu herkesin okumasını ve başucunda hani asıl yapmasını çok öneririm. Onun dışında e, en başta şunu söyleyebilirim. Met, e, Dipama'nın bu derslerden şey söylediği... Meditasyon pratiğinizi değiştirmeyin diyor. Çünkü çok çeşitli meditasyon var. İşte transantantal meditasyon var. E, vipasana var. E, şamata var. Dolayısıyla burada e, yani bir öğretide ilerlediğiniz zaman o öğretide devam edin. Sabır gösterin. Meditasyon pek öyle çiçekli böcekli aman ne kadar güzel oturduk da şey yaptık, cennete vardık çalıştık. Çok iyi hissettim. <gülüyor> evet çok iyi hissettim. Çok acayip rahatladım Öyle bir şey değil. Meditasyon zihnimizle karşılaşma, randevu, zihnimizle buluştuğumuz ve zihnimizi görebildiğimiz bir pratik. E zihnimizde kıskançlık varsa, zihnimizde öfke varsa, zihnimizde zrap varsa, tabii ki onu yaşıyoruz. Bedenimiz kasılıyor. Huzursuzluk yaşayabiliyoruz. Endişelerle yüzleşiyoruz. Pişmanlıklarımızla yüzleşiyoruz. Suçluluklarımızla yüzleşiyoruz. O yüzden bütün bunlar ortaya çıksın ki e, biz bunlardan arınalım. O yüzden dedim ya aslında kim olduğumuzu fark etme çalışması meditasyon. E, bütün bunlara sabretmemiz gerekiyor. Meditasyona oturduğumuzda elbette ki kendimizi kırbaçlamadan, elbette ki çok zorlamadan yapabileceğimiz kadar ancak e, olanı da neşeyle karşılayıp yani içimden kıskançlık bunların söylemesi kolay yapması çok zor olduğunun farkındayım bu arada. O yüzden sabır çok önemli. O yüzden orada Hı-hı. durabilmek çok önemli. Beş dakika yaptınız zihninizde e, bu öfke çıktı bedeniniz seyirmeye başladı içinizden bir ses hadi kalk hadi kalk bitir bu meditasyonu dedi. Bir altı dakika daha yapın bakalım. Hmm. Ee, ne olacak? Sonra ama mesela on dakika yapmaya belki zorlamayın kendinizi. Ama bir kalın orada. Çünkü hiçbirisi biz değiliz. Yani o kıtkançlık düşünceleri biz değiliz. Ee, Dipama diyor ki aslında meditasyon kendimizi değiştirmek için değil, bulunduğumuz yere varmak için yaptığımız bir şey.
0: Ah çok yani, güzel. Yani
1: arınmak için yapıyoruz. Neden arınıyoruz? olduğumuzdan itibaren üstümüze yüklenmiş böyle olmalısın, aman böyle olma, aman şunun gibi ol veya işte bu kabul edilir, bu kabul edilmez diye inançlarla yüklendiğimiz şeylerden arınabilmek ve içimiz neyse, doğal halimiz neyse onu özgürce ifade edebilmek için yapıyoruz. O yüzden de sabır gösterip gerçekten ne çıktıysa, o karanlık taraflarımızla yüzleşebilmek, binmek, e, yüzleşe binmeyi sabredelim ve sebat gösterelim evet. diyorum. Meditasyonda hmm. en önemlisi bu. Bunun için de tabii sadece farkındalık yetmiyor. Şefkat, yanına şefkati de koymak çok önemli. Yargılamadan gerçekten bunun bizim suçumuz olmadığını, zaten isteyerek kasıtlı yapmadığımız bir şey olduğunu, bizim de çaresiz olduğumuzu hep kendimize hatırlatarak ama yolun sonunun da selamet olduğunu bilerek çalışalım, oturalım. Yaptığımız her şeyin içinde keyfi, sıcaklığı, sevgiyi hissederek çalışalım. Meditasyon o zaman öyle. Ve bir de kendimize uygun. Mesela Dipama birisine diyor ki sen meditasyon sadece metta yap. Bir sene boyunca şefkat meditasyonu yap hmm. diyor.
0: Daha uygun. Var. Yani hmm.
1: kendimiz çok suçluyorsak, e, affedemediğimiz çok şey varsa o zaman e, Brahma Vihara dediğimiz o dört işte evet. şevkat, iyi niyet, sevgi ve tarafsızlığı çalışmamız gerekiyor belki de sadece. Ancak ondan sonra farkındalığı çalışmaya başlayabiliyoruz. Zihni
0: hazırlamak yani öncesinde. Zihni hazırlamak
1: herhalde. kesinlikle. Hı-hı. O yüzden size uyan, e, yaşantınıza uyan... E, meditasyonu seçin ve gerçekten onu her gün yapın. Her gün bir dakika bile yapsanız her gün yapın. Sürekliliğin inanılmaz bir gücü var. Ve çok dönüştürücü yeteneği var. Ve her zaman kendinize hoşgörüyle ve başkalarına da tabii hoşgörüyle yaklaşın. Niyetiniz iyi. O yolda da yürüyorsunuz. Arınacağınız çok şey olabilir. E bu da Zaten bu yoldasınız. O yüzden evet. de yürüyün bu yolda. Bu, birazcık hmm. vaktim varsa şey de söylemek istiyorum. Burada çok önemli şey... ...beş engel derler meditasyonda. Hmm. Orada işte... E, ...arzu... ...yani ay ben çok iyi meditatör olayım işte... ...bir oturayım bir saat... Kons- ...full konsantre olayım. Arzudan kaçının. Çünkü o beklenti yaratır. O zaman da ızdırap yaratır. Ya da... E, istememekten kaçının ama şimdi meditasyon mu yapacağım bu hayat için de öyle aslında çok fazla
0: doğru bir... evet değil mi Hı-hı.
1: veya işte istemiyorum kısmı bu ikisi birlikte gidiyorlar dolayısıyla kaçınma ondan yani çok arzulan veya kaçınmadan tiksinmeden fark edip hani onlara uyanık olmak da şey önemli ya da huzursuzluk yani aklımıza ay şunu böyle yapmasaydım ya da böyle olursa ya ya dediğimiz yani endişe ve pişmanlık geldiğinde de onları Hı-hı. da edip yine yolumuzda yürümeye devam edelim ya da uyuşukluk yani bazen uykululuk gelebilir evet. daha istemiyorum diyebiliriz onu da fark edelim ve onu da hoşgörüyle kapsayalım en sonunda tabii şüphe yapabiliyor muyum benden insan olur mu ben <gülüyor> doğru gidiyor muyum ondan Hı-hı. da onların da farkında olalım ve hepsini kapsayıp ama bize ayak bağı olmalarına izin vermeden Tutunmadan Yolumuzda yürüyelim Evet Bunlar
0: hmm, Çok güzel çok güzel oldu O zaman e, belki de cevabı böyle biraz e, formülize edersem Tutarlılık ve sen bahsettin Evet Birincisi ikincisi kendimize karşı sabırlı olmak çünkü zaten sabırla beraber şefkatli olmak diyebiliriz. Ee, bu üçü bizim meditasyon yolculuğumuzda, meditasyon pratiğimizde aslında güzel e, bir rehberlik, e, rehber olarak eşlik edebilir. Haykı oldun, çok çok teşekkürler. Ben
1: ee, de çok teşekkür ederim.
0: Kitabı a, almak isteyenler, yayın evi, kitabın bilgilerini vermek ister misin son olarak? Tabii Nasıl ki.
1: ulaşabiliriz kitaba? Tabii ki. Buradan da sevgili Hamdi'ye çok Sevgilerimi, selamlarımı yollayayım. Belki dinler o da. E, Klan yayınlarından çıkmış kitap. E, bütün şeylerde de var. Ya, Klan yayınlarından da sipariş verilebiliyor. Fakat e, dün baktım bütün... E, kitap o, evlerinde olan, var mı? Kitap evlerinde var. İsterseniz de sipariş verebilirsiniz. Kitap evine yazdırabilirsiniz. Kitap evleri de getirtiyorlar. Özellikle Hadi. benim gibi küçük yerlerde yaşayanlar bulundukları kitapçıdan isteyebilirler. Dipama ışığın annesi olarak kitap ve klan yayınlarından çıktı.
0: Harika ben zaten ayrıca e, hani Instagram hesabında da kitabın görselinde paylaşacağım. E, bir de son olarak Ayşıl şundan da bahsetmek istiyorum. Ben seninle nasıl tanıştım? E, senden koçluk seansı alıyorum. E, danışmanlığı alıyorum. E, belki bu noktada da biraz bilgi vermek ister misin? Seninle çalışmak isteyenler e, nasıl bir çalışma sunuyorsun ve sana nasıl ulaşabilirler?
1: Aa, memnuniyetle tabii. E, bana yine sosyal medyadan ulaşabilirler. E, web sitem var, oradan da ulaşabilirler. Hı hı. E, Instagram hesabım da oradan e-mailime bağlı, oradan e-posta gönderebilirler. İyi. Tam olarak
0: bir ismini vermem mümkün mü? Yani Instagram hesabının.
1: Evet. Ayşıl Tokcan o, mı sadece? Ayşıl Tokcan. Evet, tamam, okay. Ayşıl Tokcan olarak. LinkedIn'den de aynı şekilde. E, web sitemde ayşıl.tokcan.com. Hepsi küçük harf, e, Türkçe karakter olmadan. Ayşıl.tokcan.com. E, ben 2012'den beri e, koçluk yapıyorum, profesyonel koçluk yapıyorum. E, kendi yolculuğumu paylaşırken aslında hani benim şimdi bildiğim şeyleri e, o zaman bilseydimle çıktım. Hı hı. Danışanlarımla seninle çalışmamdan da biliyorsundur aslında e, temas etmelerini sağlıyorum yani bir hedef hemen bir hedef belirliyoruz önce zaten hedefi varsa da e, o hedefin önünde ne engelleri var yani şu anda nerede ona bakıyoruz nereye gitmek istiyor onu tespit ediyoruz ve oraya gitmesinin önünde e, ona engel olan neler var onlara bakıyoruz. Sonra o engel olanları e, acaba nasıl değiştirebiliriz? O engelleri nasıl hizmet eden hale getirebiliriz? Onlara bakıyoruz. Bunları da nasıl yapıyorum? Ben Geçtalt metodolojisiyle çalışıyorum Hı-hı. ve elbette e, mindfulness metodoloji veya öz farkındalıkla da çalışıyorum. Burada da şey çok önemli. Genellikle aklımızın karıştığı zamanlarda bir şeyle temas etmiyoruz demektir. Yani gerçek ihtiyacımızla temas etmiyoruz demektir. E, temas etmediğimiz zaman ne oluyor e, başka bir şeyle temas ediyoruz yani çünkü illa ki biz e, mesela örnek vermem gerekirse e, bir danışanım diyor ki ben işte günde sabah e, kalkıp dokuzda masaya oturup ondan sonra da masadan kalkıp üretim yapmak istiyorum ama esas ihtiyacı o değil esas ihtiyacı e, açık havada ilham almak mesela Dolayısıyla bunu fark ettirebilmek çok önemli. Yani kendimize evet. baskılarla aslında doğalımız, üretimimizi destekleyecek şeyler neler? Onları kabul etmek, onları fark etmek ve ondan sonra da onları hayatımıza sokmak. E, temel olarak da ihtiyacımızla temas etmek üzere çalışıyoruz. Gerçek ihtiyacımızla temas etmek ve zaten temas ettikten sonra da e, adımlar kolaylıkla yapılıyor. Hı-hı. Bunun için de kendimize koyduğumuz baskılardan kendimize koyduğumuz melimalılardan özgürleşmek üzerine çalışıyoruz ee, başka da ne söyleyebilirim bir de tabi korkularımızla çalışıyoruz yani ne evet. olmaktan korkuyoruz neyi hissetmekten korkuyoruz bunlar hayatımızda olmasaydı hangi duyguları yaşamak istemiyoruz ve bunları yaşarsak ne olur onları da çalışıyoruz bana şey
0: gibi geldi böyle bir ee, üstünde böyle kalın bir toz tabakası olan diyelim ki bir değerli taş var ona ulaşmaya çalışıyoruz senle beraber sanki o tozu üflüyoruz gibi geldi açıkçası evet. öyle. <gülüyor> <gülüyor> o taşın <gülüyor> ne olduğunu tozun altında ne olduğunu neyin parlayacağını
1: görebilelim
0: ee, bu açıdan evet. da çok
1: kıymetli sağ olasın aslında hani ben sana sorayım benimle çalışmak nasıl bir şey ee, ...sence nasıl, ben nasıl çalışıyorum? Ben yani mi? dediğim gibi bu şekilde bir etkisi oldu. Zaten hani çok
0: yeniyiz, başındayız. Ee, o tozları üfledikçe işte seans sonrasında böyle bir hafta... E, ...görebildiğim kadar, yani üflediğimiz kadarıyla bile çok şey keşfettim. Ne, neye, neden, niçin, hani o istediğim yere ulaşamıyorum, ne, ne tarz bir ım, korku var engel var orada. Onu görmemi daha net görmemi sağladı. Bence böyle hani meditasyon pratikinin yanında e, böyle bir danışmanlık, böyle bir destek almak ayrıyeten daha e, netleştiriyor kesinlikle. Çünkü tabii ki orada yani o danışmanlık sürecinde spesifik bir şeye bir de odaklanıyoruz. Evet. E, orada evet. onun Tam olarak oradan bence e, oldukça etkili e, o evet. tozları görmek ve üflemek açısından diyeyim.
1: Gerçekten ben şey diye düşünüyorum. Hakikaten e, çok üretken yaşayabiliriz. Çok doyumlu hayatlarımız olabilir. E, bunun için de e, sadece birazcık kendimize izin vermemiz ve özgürleşmemiz gerekiyor. Bir hmm. koçta ben veya öyle söyleyeyim buna yol arkadaşlığı etmeyi çok seviyorum. Üretim süreçlerinde, yaratım süreçlerinde eşlik etmeyi çok seviyorum gerçekten. Bir çeşit ebe gibi görüyorum kendimi. O doğuma... Ne doğmak istiyorsa o doğumun kolay olmasını, keyifli olmasını e, ve paylaşarak olmasını çok önemsiyorum. Evet sen bunu bana söylemiştin ilk görüşmemizde ve şey olmuştu böyle benim
0: için. Harika tam istediğim buydu zaten diye. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle. Ee, çok teşekkür ederim davete icabet ettiğin için. Ben çok keyif aldım. Bu arada tahmin ediyorum ki dinleyenler de oldukça iyi hamlanacak ve keyiflenecektir dinlerken. Ne güzel olmuş. İnşallah bir başka kitap projesi için tekrar buluşuruz diyelim. Evet. Bence çünkü çok ihtiyaç var gerçekten. Türkçe'ye bu tarz kitapların çevrilmesi, bize ilham olacak, yolunuzda ışık, ışık tutacak kitapların çevrilmesine ya da yazılmasına diyeyim. Evet, kesinlikle. Aa, öyle bir vesilesi de vesilesi
1: de olur inşallah bu görüşmemiz umarım gerçekten <gülüyor> umarım yani benim şey projem var gerçekten İngilizce İngilizcedeki kaynakları Türkçe'ye çevirmek istiyorum ah, harika bunun için hani yayın evi önemli ya da olmadı online bir platform önemli Hı-hı. ama evet umarım bundan bir sene sonra da bunu kutluyor oluruz. Türkçedeki kaynakların çoğalması, Onlar üzerine konuşuyor oluruz. Ah hadi bakalım. Ben de çok <gülüyor> teşekkür ediyorum. Muhteşem ev sahipliğin için. Ve tekrar görüşmek Şifa olsun. İnşallah. Evet. Tekrar o zaman görüşmek dileğiyle. Görüşmek ee, üzere. Hoşçakal. Hoşçakal. Hoşçakalın.